0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merzanosco. C'est le septième épisode de cette saison 2023. Et ben voilà, ça y est, nous sommes à Miami. Il fait chaud, il fait beau. Les stars sont partout. Et voilà, c'est le combienième de, de Grand Prix de la saison. C'est le cinquième Grand Prix de la saison. Et euh, bah je vais commencer un peu comme pour Bakou, avec un petit point culture. Euh, une fois n'est pas coutume, mais je, je reproduis l'expérience. Euh, sachez que le nom de Miami vient d'un mot amérindien qui signifie eau douce. Alors au final, est-ce que ce Grand Prix, ce n'était pas un Grand Prix d'eau douce euh, On va en débattre avec euh, notre euh, mergueiseur insubmersible euh, en la personne de Lance Niol. Comment ça va, Lance
1: bah, Bonjour, bonsoir. À tout le monde, euh, ça va. Moi, qui pensais que le nom venait de, de la série euh, de flics Miami, je ne sais. Euh, <rire> donc, euh, ouais, oui, ouais, ça aurait été beau ça. Euh, c'est peut-être parce qu'ils étaient euh, à Miami justement. Ils mmh, si buvaient pas contre, que de l'eau moi, douce, hein, ces euh, flics hein. euh, ouais, bon, euh, ouais, c'est ouais. Bon, peut-être que les, la formule 1 euh, à Miami, euh, c'est, c'est comme les marins d'eau douce euh, à la marine, quoi.
0: Oh, Ok ok ben donc l'insignol et puis bon étrangement là, il n'y a pas grand monde qui se bouscule autour du, <rire> du barbecue alors c'est possiblement euh, lié à ce qu'ils sont très timides de participer à des émissions aussi, aussi importantes que Barbecue F1 et euh, Merguezard ces derniers temps mais c'est possiblement lié au fait que le Grand Prix était peut-être un peu, un peu morne euh, mais on a peut-être Charles Carrefour qui va nous rejoindre et puis bien, bien évidemment qu'on aura un peu de, de Sébastien Vittel avec ses infos de la semaine. Lance, tu voulais, tu voulais dire quelque chose sur euh, le caractère un ouais, peu c'est, c'est, soporifique c'est, de, c'est, de, c'est,
1: du Henri bah c'est, c'est vrai que il n'y a, a peut-être pas grand monde autour du barbecue parce qu'il il pleut un peu beaucoup en ce moment. Les nappes phréatiques en ont besoin, mais c'est vrai que ce n'est pas propice à un bon barbecue en général.
2: Mmh. Bon, après, après, il y a eu... le
1: feu, ça ça fait pas bon ménage.
0: Oui, c'est ça. Bon, en tout
1: ça cas... Fait, ça fait moins bon ménage que le, que le fluo et, et Miami. Mais sinon...
2: Euh... Mmh,
0: bon, en tout cas, on va, on va parler de ce, de ce Grand Prix parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si c'est un peu les mêmes choses que sur les Grands Prix précédents. En tout cas, c'est un début de, de, de saison plutôt, plutôt linéaire, on va dire, puisque ce Grand Prix de Miami, qui a eu lieu donc, effectivement bah, ce, ce, ce dimanche, a vu la victoire de Maxou Verstappen, suivi de son coéquipier Sergio Perez, euh, alors voilà il faut, faut noter que c'est le quatrième doublé de la saison en 5 grands Prix du côté Red Bull euh, que Red Bull a donc remporté toutes les courses euh, en plus de quatre doublés ils ont remporté toutes les courses depuis le début de la saison donc c'est, c'est plutôt costaud et puis euh, on peut noter voilà, première position Verstappen deuxième pérez, troisième Alonso donc Alonso qui lui aussi remonte sur le podium pour la quatrième fois euh, toujours à la troisième place et puis suivi en quatrième position de Russell 5 e Sainz, 6 e Hamilton, 7 e Leclerc et 8-9 on a Gasly et Ocon. Donc ça y est Alpine a marqué quelques points euh, ce week-end. Euh, écoute bah, je vais poser directement euh, attention, j'ai trouvé un jingle pour l'écurie Red Bull que je vais diffuser tout de suite. N'hésitez pas à me contacter pour le changer parce que c'est pas ouf vraiment, l'inspiration euh, des dernières heures n'était pas très très folichonne. Écoutons ça. Voilà. Euh, Lensignol, sur ses entrefaites, euh, qu'as-tu pensé de ce week-end Red Bull On avait vu Perez, qui avait l'air d'avoir un peu l'ascendant sur son coéquipier. Et puis au final, le dimanche après-midi, euh, nous a... on avait parlé du moteur d'avion de, de Lewis Hamilton euh, à Rio, euh, enfin au, <rire> au Brésil à un moment donné, euh, sur les saisons précédentes. Là, on a Verstappen qui est parti loin, puisqu'il était 9e. Après les qualifs et puis voilà il a il s'est envolé et puis il a emporté tout avec lui.
1: Bon après là il y a sur ce week-end il n'y a pas que le dimanche hein, parce que euh, le Maxou il domine Perez euh, tout le week-end euh, à part la, la practice 1 où euh, les euh, les, les, Mer- les Mercedes et, 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 euh, et Charles Leclerc sont, sont devant mais sinon derrière euh, euh, le père Maxou il a, <rire> il a quand même trusté euh, les, les, les meilleurs temps sur les pratiques 1 et 2 il sur la qualif euh, à chaque fois il réalise le meilleur temps sur sur la Q1 sur sur la Q2 et euh, d'ailleurs c'est sur la Q2 que sera réalisé le, le record de la piste hein. il bat son son propre record de la pole de, de l'année dernière euh, mais avec un un Leclerc qui a visité les les Tech Pro pour la deuxième fois du week-end euh, Mmh. Le, le, le samedi, euh, est courte la, la Q3 et vu que Max s'était raté dans son dans son premier essai euh, pour attaquer le chrono euh, lors de la Q3, bah patatras, <rire> il s'élancera donc euh, bah, finalement de, de la P9, ce qui n'est pas forcément un mal parce que sinon on se serait encore peut-être plus embêté <rire> s'il était parti euh, s'il était parti P1. quoique quoi que... <rire> En partie bien, est-ce qu'il aurait choisi la même stratégie que, que celle en P9, c'est-à-dire de partir en hard de, et de finir en, en medium Finalement, c'était la stratégie dès que tu attaquais le, le moitié, la moitié de la grille, parce que C'est tous les premiers, comme Ocon, d'ailleurs, parti en, en medium, mm. et ce qui finalement est, la, est, est pas idiot, parce que pour t'élancer et, et garder ta, ta track position quand t'es, t'es sur les premières parties de grille. Et pour les premiers tours de circuit, il est vrai qu'il est quand même mieux d'être sur les, les pneus un peu plus tendres que, que sur ça. les hards. Donc euh, la, la voiture n'a, n'a, n'a quasiment pas dégradé, parce que euh, bien que Perez ait changé ses pneus euh, médium pour pour chausser les, les hards assez rapidement, euh, avec les <rire> la même gamme de pneus et 20 tours de plus... Euh,
0: là il était plus rapide euh,
1: Max, euh, Max le, le battait encore euh, lui, c'est lui très étrange ça de dans la vue. Donc, euh, donc des, des pneus qui, qui tenaient extrêmement bien là typiquement euh, on l'a vu sur, sur d'autres grilles Bon, peut-être qu'à la fin ça, se serait, ça aurait été compliqué mais euh... Il n'aurait pas été bizarre de voir un seul train de pneus utilisé, bah, comme la semaine dernière à Bakou, ouais, avec où Esteban, Esteban aurait pu faire les 51 tours de... Tout à fait. À Bakou, avec un seul train de pneus.
0: Et alors, juste à noter quand même que donc, Verstappen, euh, qui part 9 e il est remonté en deuxième position au bout de 15 tours. Donc, c'est, c'est, ça veut tout dire quand même. Alors, moi, j'ai eu le sentiment, à regarder le Grand Prix, qu'il y avait tellement de différences. Euh, donc les les autres les adversaires euh, ils voyaient tellement de différences qu'ils ils laissaient passer Verstappen. Il n'y a aucun quasiment. Bah Verst- euh, Perez a essayé de euh, lutter un petit peu quand même, mais bon, ça n'a pas la différence était tellement importante avec Verstappen en pneus neufs qui était déjà plus rapide avec les vieux pneus. Donc euh, <rire> donc il y avait il y avait même pas il y avait même pas. On savait que ça allait durer que euh, les temps de virage. Mais les autres, euh, on a vu Gasly s'écarter et même euh, presque freiner pour, le, pour laisser passer Verstappen, il n'y avait pas de débat. Et euh, c'est quand même assez incroyable. Euh, donc on avait parlé de cette domination sur les Grands Prix précédents, mais sur celle-ci, euh, la domination, on va dire, la, 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 la vitesse de la voiture Red Bull, elle est déjà indéniablement plus importante. Mais Verstappen même là-dedans, il est quand même très impressionnant. Euh, alors, moi je me suis dit que j'allais faire un petit point sur cette euh, situation de domination de Red Bull, voir si dans l'histoire de la F1 ou sur les derniers, dernières décennies euh, ça jouait. Parce qu'on parlait cette, de cette domination Mercedes euh, où effectivement les Grands Prix ou les championnats pouvaient être euh, ennuyeux puisqu'ils étaient largement devant. Donc, j'ai retrouvé sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Euh, je ne sais pas si vous connaissez il euh, y a un compte euh, celui d'Emmanuel Toujot qui avait fait un peu un récapitulatif alors j'ai pas, trop, euh, j'ai pas tout oui. vérifié mais bon, c'est le mec il est, euh, il est quand même journaliste donc j'ai repris ses euh, calculs qui sont intéressants donc avec le barème actuel de points euh, Red Bull a inscrit 224 points sur les 5 premières courses euh, si on en... alors on va enlever le sprint et les meilleurs tours, ça fait 207 points pour, faire, pour pouvoir comparer Mercedes en 2014, il avait fait 197 en 2015, il a fait 202 il n'y a que en 2019 où ils avaient fait 215 en faisant 5 doublés sur les 5 premières courses. Et c'était l'époque où euh, il, y avait pas, il y avait Ferrari qui était, euh, qui était dans la sauce, comme on dit. Euh, voilà, 215 points. Donc c'est 2019 où il y avait déjà eu un peu mieux. Et si on prend avec le barème de points de 2003, donc on remonte encore plus, plus longtemps avant. Euh, il n'y avait que 8 pilotes qui marquaient les points, ça faisait 18, 6, 5, 4, 2, etc. On a Red Bull sous ce barème-là qui est à 86 points. On avait... Ferrari, le plus proche, c'était Ferrari en 2004 qui avait fait 82 points. Donc là, on redescend encore dans l'histoire. Si on prend le barème de 91, il n'y avait que les 6 premiers qui marquaient des points. Avec ce barème-là, Red Bull avait 76 points. Le Red Bull de cette année. Hein. En 2002, on avait Ferrari qui avait 50 points. En 98, on avait McLaren, 65 points. Et le record sous ce barème-là qui existait depuis 91, c'était Williams qui avait eu 74 points. Donc, on est quand même sur une domination qui est quand même énorme et écrasante de la part de Red Bull, qui est à la hauteur de... Euh, qui est un peu dépassée par ce qu'il y avait eu en 2019 avec, euh, avec Mercedes, qui était seul au monde à ce moment-là avec euh, leurs 5 doublins en 5 courses. Quand même assez incroyable. Qu'est-ce que ça t'inspire, Lance euh, On sait que tu bois plusieurs litres de Red Bull par jour, euh, malgré, malgré les, les, les recommandations de, ton, de, te, de ta compagne et, et de ton médecin euh, généraliste, médecin traitant. Qui te dit un peu de calmer sur le sur le Red Bull. Qu'est-ce que ça t'inspire ça Est-ce que quand même il faudrait pas qu'il bride un peu les moteurs euh, du côté de. Faudrait demander à Horner de un peu brider tout ça.
1: Ah bah, j'ai, j'ai même des ailes qui commencent à me pousser dans le dos. Pourtant, <rire> je ne suis pas un ange. Euh, non bah après oui c'est ils sont vraiment sur sur la continuité. Alors, certains pourraient te dire que. Euh, les quelques millions de dollars de dépassement du budget de cap euh, ont peut-être euh, servi à, à ce que la voiture soit un petit peu plus prête qu'avant, mais après, euh, on, on en revient aussi toujours à la même chose, c'est que on est passé de, de... d'une réglementation motoriste et c'est pour ça que Mercedes était largement devant, parce que Dès lors qu'on est passé sur les hybrides, ils, ils sont arrivés avec des moteurs qui éclataient tout euh, les, à chaque Grand Prix. D'ailleurs, on voyait hein, sur euh, avant le changement de réglementation, euh, c'est Mercedes, on, on avait l'impression qu'ils bridaient les euh, les moteurs ou d'un seul coup, euh, <rire> dès qu'ils enlevaient, je sais pas, un petit bouton où ils mettaient un petit clicti euh, en plus. Euh, tu partais sur sur des moteurs d'avion et les, les voitures limite si les voitures elles décollaient pas quoi. Donc euh, là on est sur une ère qui, a, qui appartient aux ingénieurs euh, aéros. Je pense que avec euh, Adrien Huet, chez chez Red Bull, ils ont peut-être le meilleur ingénieur aéro qui existait. Donc euh, ils ont forcément de l'avance. On l'a déjà dit dans les émissions d'avant, Aston Martin sont allés débaucher des gens qui sont extrêmement forts dans ce domaine. Et bah, Bizarrement, la voiture passe de P7 à, à, à P2 sur, au niveau des, des forces en présence. Et euh, bah, Mercedes apparemment a compris le truc en, en, en allant rechercher euh, un, un bon ingénieur aéro. Avec peut-être un, des, un nouveau concept qui arriverait justement sur Imola. Alors après, le gros souci d'Imola, on en parlera tout à l'heure, c'est que c'est qu'il y a, c'est, il y a un format Sprint sur ce week-end-là, et donc il n'y aura qu'un seul qu'une seule séance d'essai libre. Donc finalement, on, ça sera aussi difficile de voir aussi les effets à Monaco. Donc ça sera peut-être que à, en Espagne, où on verra vraiment l'impact et les, et les améliorations sur les différentes voitures. Mais là, pour le coup, avec cette Red Bull là, euh, bah oui, c'est c'est des c'est des avions de chasse. Ils ont déjà de base sans le DRS euh, une des meilleures vitesses de de pointe. Euh, bah avec la DR, avec le DRS, on l'a vu, pierre as vu une ligne droite. Même euh, la voiture de Max vis-à-vis de celle de Checo, euh, première ligne droite. Euh, Max a mis le clignotant, il est passé et, euh, et Checo l'a plus jamais revu, quoi.
0: Mais est-ce c'est que euh, est-ce qu'on a des explications quand même sur que... le sur la différence quand même de performance qu'il y a pu y avoir sur euh, en particulier le Grand Prix entre Perez et euh, et euh, Verstappen parce que c'est aussi surprenant quand même que Perez soit pas plus échappé avant euh, la remontée de son coéquipier euh, devant mm. euh, puisqu'il il était quand même euh, il n'avait pas tant d'avance euh, il avait très peu d'avance au final euh, par rapport à ses poursuivants euh, ouais. et puis il s'est fait dévorer tout cru c'est par son c'est coéquipier c'est...
1: Et c'est, c'est ce que j'ai pu entendre euh, pendant pendant la course, c'est que même en partant P9, euh, Max n'a jamais eu plus de 5 secondes et demie de retard par rapport à Chico.
3: Mm-hmm.
1: Et donc finalement, même avec euh, autant de place d'écart, je crois qu'au bout de, au bout de deux tours, il avait déjà récupéré, euh, il avait déjà sauté... Euh, euh, oui. Un ou deux, un ou deux pilotes. Il y a ce superbe dépassement euh, a, sur Hülkenberg et, et Leclerc. Oui, où ils passent les deux en même temps. Euh, alors c'est vrai que on pourrait dire que ce, ce, ce grand prix pouvait être euh, ennuyeux, euh, enfin ennuyant euh, à l'arrivée. Et il était quand même plus intéressant. Il y a eu beaucoup plus de dépassements. Ça s'est beaucoup plus battu qu'à, qu'à Baku. D'ailleurs, statut euh, qui était assez intéressante, c'est que c'est euh, seulement le, le 13e Grand Prix sur les mille et quelques qui se sont déroulés où, où on a les 20 pilotes oui, qui sont à l'arrivée. tout à fait. Et, euh, et le 9e depuis 2015. Donc, mmh. c'est vrai qu'il y a quand même une, un resserrement, mais ça, on le sait, hein, c'est-à-dire que les voitures sont quand même... Euh, de... Alors, même s'il y a de plus en plus de Grand Prix... Euh,
0: oui. Donc, là, après, on peut.
1: Finir avant plus
0: grande, ouais, mais après, on Elles peut. Sont... Sont on peut vraiment... aussi dire que c'est ah, bon. que c'est une sorte de révélateur, ce Grand Prix, c'est que chaque ah, bah, ouais. chaque circuit est... est spécifique. Mais là, justement, il n'y a pas eu d'incident ouais. particulier euh, en course. On sait qu'il y en a eu pas mal sur ces dernières saisons, sur ces derniers Grand Prix, avec euh, drapeau rouge, des coups de poker ah, ouais. stratégique. Avec, euh, on passe au stand, ça, ça permet de devenir premier, de gagner le Grand Prix. On passe au stand alors qu'on est premier, on se retrouve dernier. Enfin. C'est, certaines choses se jouent sur juste un, un petit coup de radio. Là, il ne s'est rien passé. Donc au final, euh, tout le monde était à peu près à armes égales sur un grand prix normal. Il n'y a pas eu de coup du sort sur personne. Euh, donc, euh, donc effectivement, c'est y un y peu, le juge, de plus paix. Plus c'est un peu le juge de paix.
1: Tu avais quand même pas mal d'équipes qui, re, qui retardaient au maximum, se disant, ah ben, allez, on n'a pas encore eu de sceptique, ouais, on a drapeau jaune, drapeaux jaunes, de virtuels allez, on va, on va pousser au maximum, parce qu'on ne voudrait pas être le dindon de la farce, c'est comme ça. l'a été Max, euh, finalement, à, à Bakou, où euh, mm. il rentre, et la safety car, c'est le tour d'après, et il se retrouve dedans, et il ne peut plus jamais recoller à Checo, qui, qui est meilleur dans, les, dans les, vrais, les vrais circuits urbains, parce que c'est vrai que Miami, on le classe en circuit urbain, mais c'est un circuit en ville, mais il n'a pas les caractéristiques de Bakou, avec des virages très lents, à 90 degrés, où euh, Checo est peut-être le meilleur pilote de la grille sur ce type de virage avec euh, des superbes ré- réaccélérations, où il ne mange pas du tout la gomme, là où Max la mange un petit peu plus. Et on l'a vu à Bakou, même s'il n'y avait pas eu la l'acética, on voyait déjà que, que Checo lui revenait au train. Euh, parce que, oui, voilà, il, il, mangeait, il mangeait les pneus. Mm. Donc. Euh, Finalement sur sur un circuit euh, dessiné sur un parking dont la piste a été lavée euh, bien comme il fallait parce qu'elle était totalement verte. On, on s'attendait tous. Enfin euh, franchement la probabilité d'avoir une safety car sur ce sur ce Grand Prix était assez énorme parce qu'en plus on a vu des, des voitures s'envoyer au tas euh, tout à fait. pendant les essais. Le
0: plein en Q3, euh, les drapeau rouge, tout ça.
1: Euh, voilà, c'est on, on s'y attendait quand même euh, largement et euh, bah, rien, tout le monde a été propre le seul truc qu'on a vu qui s'est... je crois que c'est vers la fin, il y a quelqu'un qui est un peu parti mais il n'y avait personne autour de lui donc finalement, il n'y a même pas eu besoin d'agiter un drapeau jaune il s'est remis dans le sens de la marche il, oui, est il est parti. y avait eu un contact sinon, de Vries, de
0: Vries, de Vries euh, Norris voilà. aussi au début mais...
1: voilà, de Vries qui, qui rate son, son, son freinage, <rire> freinage et qui hein. finit dans, dans l'échappement de de de, de Norris, de Norris. Et ça, c'est pareil, bah, ça, ça lui termine aussi un peu sa course au, au Père nourrice, même si ça va pas été terrible. On en parlera tout à l'heure avec on Michael McLaren. Qui, à pour l'heure. le coup, là, c'était vraiment affreux. Mm. Euh, on a l'impression que quand euh, McLaren fonctionne, <rire> Alpine ne fonctionne pas et inversement.
0: Non, on reviendra euh, sur, ce, sur ce sujet parce que c'est, c'est, c'est effectivement c'est intéressant. Là, il y a quand même eu cette déception, justement. On se disait euh, il y avait eu le, un peu une sorte de, de momentum péresse euh, avec ce Grand Prix à Bakou où il l'avait emporté avec euh, Verstappen qui avait eu un petit coup du sort et qui en même temps n'avait pas réussi à recoller euh, là
1: même le sprint hein, mmh. il, il avait dominé vraiment sur, pendant tout le week-end
0: mmh. Et donc là, justement, on se disait, ça y est, Pérez peut prendre le dessus sur Verstappen. Et puis, ça, ça va être ça, le, le championnat de cette année, c'est euh, le combat entre les deux coéquipiers. Et là, ben voilà, au final, c'est victoire de Verstappen qui a vraiment euh, vraiment été, été, été écrasant malgré, malgré cette 9 neuvième place euh, en qualif. Donc, on a un Verstappen qui a 119 points, 3 victoires, et un Pérez, 105 points, 2 victoires. Sachant que oui, Verstappen a fait le plein quand même, puisqu'il a eu victoire plus meilleur tour. En course,
1: euh... et, c'est, et c'est ça qui est assez énorme c'est que euh, il prend le meilleur tour au 56e, euh, sachant que tu as des, euh, des gens qui avaient des, des pneus euh, plus récents que les siens, c'est ça, <rire> mais il leur collait quand même euh, le meilleur temps. L'écart, euh, il y Abyssal, je crois. À la je, sais fin, quoi. <rire> je
0: sais plus combien, alors <rire> je me rappelle plus, mais il y a un écart assez important quand même. Euh... OK, est-ce que tu veux ajouter des choses de plus sur, sur Red Bull euh, bon là on, on a toujours le, le, l'idée, enfin le, le message de Hurner, c'est c'est maintenant qu'il faut prendre les points, c'est pas c'est pas demain comme dirait euh, ouais, bah, d'autres coachs parce beau. que euh, il peut y avoir justement euh, est-ce que c'est pas non plus le serpent de mer cette nouvelle voiture Mercedes qui peut arriver ou je sais pas le, le déficit de, 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 de temps de calcul ou de temps de soufflerie qui peut leur jouer des tours en fin de saison enfin bon là on est on est sur euh, 224 points euh, au classement constructeur le deuxième Aston a 102 points
1: donc euh, <rire>
0: c'est chaud Lance
1: c'est, c'est clair que même avec euh, si tu, oui si tu comptes euh, 25 plus 18 plus 1 et peut-être un peu plus s'il y a le, s'il y a une course sprint qui, qui fonctionne bien. C'est, c'est sûr que malgré ça, ils ont quand même déjà pas mal de points d'avance, même si euh, on a 23, normalement 24 grands prix, mais 23 euh, mm. au, au calendrier. Euh, c'était, oui, tu, t'as pas envie de dire que la messe est dite. Mais dans un sens, euh, le, le championnat a, aura encore de l'intérêt tant que Tchéco euh, limitera la casse en finissant minimum deuxième et, et en essayant de choper à, à un meilleur tour en course euh, et de faire quelque chose s'il y a des sprints. Typiquement Monaco, euh, Monaco, on peut avoir quelqu'un euh, qui, est, moi, enfin, euh, on en parlera même après à Imola quand on fera la preview pour pour Monaco. Mais toi, typiquement, bah, je veux bien tout de suite, me lâcher la, la grosse la grosse cote avec un Leclerc qui gagne à Monaco. Oh. Si s'il si, si arrive à, à faire à transformer ces bons week-ends et c'est euh, et ses, et la pole, ce qu'il réussit à faire très souvent à, à Monaco. Si, là, tu veux dire euh, la, la pole? Euh, ouais, Parce euh, que
0: euh, la course. Euh...
1: Bah, c'est, après, c'est, c'était souvent particulier, c'est soit ils s'envoyaient dans le mur, soit euh, voilà, tu avais des, des incidents qui faisaient que. D'ailleurs, sur les qualifs, euh, j'avais oublié de, de, de donner quelque chose, et j'ai entendu une proposition de quelqu'un que je voudrais bien faire mienne, euh, c'est finalement quand tu es en Q3, euh, voire même peut-être avant, que tu provoques euh, ouais. un...
0: C'est Romain un, Grosjean, je pense, qui, que, qui rappelait que c'était comme ouais, ça en Indicare.
1: Que ton temps soit effacé. Et je, je suis assez d'accord sur la chose. C'est que ça éviterait aussi d'avoir cette pseudo polémique euh, un peu complot qu'on a eu l'année dernière avec Checo qui, qui aurait fait exprès de s'envoyer dans les euh, dans, à Monaco dans d'ailleurs. La, dans le Tech Pro pour euh, à Monaco pour pouvoir terminer et partir euh, très bien placé. Voilà, c'est là-dessus, c'est vrai que sur quelque chose de beaucoup plus serré alors après le pervers euh, c'est à, ça lui revient à lui de ne pas rater son premier essai et, et de valider au moins un temps
0: c'est ce qu'on disait souvent sur Alpine sortir, Alpine qui, partait, qui sortait toujours tard en qualif et qui au final euh, bah, il, <rire> il se retrouvait souvent piégé Voilà. après c'est, c'est vrai que euh, c'est une stratégie aussi une gestion des qualifications on sait qu'il y a, il y a des impondérables euh, voilà, il, y a des, il, y a, il y a de l'imprévu de l'imprévisible tout comme euh, quand on a les pneus durs et qu'il reste il reste 5 tours. Et on se dit, il faut surtout qu'il y ait une safety car. Et puis, en fait, sur les derniers Grands Prix, elle est, arrivée, elle est pas arrivée au bon moment pour les, les gens qui avaient fait ce pari-là. Et voilà, c'est aussi la gestion des qualifications.
1: Bah c'est sûr. Et surtout, sur des circuits où tu sais que ça peut arriver. Même si en Q3, tu as techniquement des pilotes, c'est pas des latifiés en puissance. Et donc, au final, tu as quand même un peu moins de risques que les mecs finissent dans, dans les barrières ce qui ne peut ne pas être le cas en, en Q1 euh, bah là bah même, un, même un Charles Leclerc euh, il, il, peut, il peut perdre l'arrière et fait, euh,
0: et... on, veut, on peut dire que, que Charles n'a pas été couronné euh, ce week-end bon euh, euh, en tout cas pas celui-là euh, mais qu'est-ce que vous voulais ici ça me fait penser à ce que tu racontes ça, ça me fait penser au fait que maintenant qu'on a les budgets qui sont limités euh, est-ce qu'on ne va pas pouvoir voir apparaître dans les stats euh, dans les statistiques des courses le fait qu'il y a peut-être moins d'accidents parce que justement euh, les pilotes ils vont peut-être avoir pour consigne de plus de prendre moins de risques en tout cas de, d'essayer de, de, de ne pas endommager la, la voiture vu qu'il euh, y a des incidences budgétaires, euh, ben, comme on a pu voir le, le, la, le carton uh, Ocon Gasly euh, à Bakou. Euh, voilà, il y a des conséquences financières qui sont importantes. On va peut-être justement dire, comme tu disais, si uh, Q3, on dit euh, drapeau rouge, euh, temps annulé, en plus euh, budget limité, maintenant, les risques vont être limités. C'est peut-être ce qu'on voit aussi sur... Euh, mmh. euh, on voit que le gars derrière est rapide, on le laisse passer, quoi.
1: Bah, de, de ça, alors après... Euh... C'est vrai que c'était euh, c'était vraiment too much quoi. C'est un, euh, que les mecs essayent même pas de se défendre. Alors après, tu peux essayer de le comprendre, c'est-à-dire que t'essayes de défendre. Et tu perds du temps. Même si c'est actuellement euh, le Max qui conduit, c'est pas le Max euh, d'avant son premier titre. On l'a déjà dit où il était un peu foufou, y avait une possibilité, il essayait de, de forcer, euh, quitte à être dans, dans l'illégalité euh, et à faire aller Lewis dans son baquet. Euh, à un moment, euh, bon, t'es, t'es quand même, euh, tu peux quand même essayer de, te, de, de maintenir un petit peu ta, ta position. Alors Après, on sait que la Red Bull a une telle différence d'un delta de vitesse par rapport aux autres voitures et qu'en plus, tu le DRS, sachant que là, tu quand même une belle ligne droite euh, entre le 16 et, et le 17, je crois, de, de virage, juste, à, juste avant l'arrivée. Euh, ouais, bah après, tu te dis, ça sert à quoi et, 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 <rire> On va peut-être partir au tas tous les deux, ou euh, Mais oui. euh, je, vais user mes, je vais user mes pneus euh, un peu trop. Bon, bah vas-y, Max, euh, vas-y, passe.
0: Non, mais au-delà euh, au-delà on même on de la joue, question on des...
1: On joue même pas dans la même catégorie. C'est limite s'il n'y avait pas un drapeau bleu qui était... Euh, qui était
0: ouais, c'est ou... ça. On, on se pouvait se poser la question. Mais en fait, même au-delà des dépassements, c'est juste, euh, justement, les qualifications. Là, on commence à dire que c'est vrai que maintenant, les oui. drapeaux rouges sont, sont peut-être plus fréquents ou sortent plus fréquemment. Donc, les, oui. les qualifs finissent par être, euh, de temps en temps, un peu euh, réduites ou les fins annulées. Euh, avec les budgets capés, avec ces règles-là, on peut se dire que c'est pas non plus euh, incitatif pour prendre des risques comme Charles Leclerc a pu le faire. Bon, il s'est, il s'est sorti à deux reprises pendant, la, pendant les qualifications euh, Est-ce bah qu'on on passerait pas
1: on l'a, vu en, on l'a vu en sprint aussi, hein, où la, la course sprint, yes. euh, quasiment personne n'a, n'a pris euh,
0: les le risques, risques
1: à, part, euh, à part Russell avec euh, les Gerstappen, avec justement. Les euh, où ils se sont d'ailleurs un petit peu frités euh, derrière.
0: Il y a des injonctions contradictoires. C'est d'un côté, euh, il faut qu'on, il faut prendre, euh, enfin voilà, et on fait du course sprint, donc on refait des courses dans un week-end avec des budgets limités. Donc comment on fait pour gérer justement euh, le fait que c'est quand même du sport euh, Donc il faut, il faut transpirer dans la voiture et prendre des, <rire> prendre des risques pour l'emporter parce que, parce que c'est l'autre des champions. Et en même temps. Euh, en même temps, il bah, y a il y a il y a le patron de, de Renault Group qui, qui qui passe dans le dans, sur le paddock pour voir où, où va le pognon quoi. <rire> Donc...
1: bah, d'ailleurs, quand il a vu ce qui s'était passé en Australie, il a il a poussé plus Bakou, Il a il avait poussé une petite gueulante apparemment. Yes. Bah, il devait être un petit peu plus content à la fin du à la fin du week-end. Mais euh, oui, euh, c'est pas des noms d'oiseaux qui ont qui ont volé, mais bon, généralement quand ton chef euh, il t'enchaîne tout le champ lexical du euh, de décevant, euh, pas top, euh, etc. C'est, ah, euh, on va, c'est généralement on va, pas on va
0: approfondir ce signe-là, Mais on va peut-être passer tout de suite à... Alors, on va passer à Mercedes. Voilà, Mercedes, euh, un week-end euh, mi-fig, mi je dirais, au final... Euh, pour l'écurie, on va dire en fait un peu la même chose que d'habitude, c'est qu'ils sont limités, ils arrivent à tirer quand même partie de, bah, de leur limite en, en marquant des points, en étant quand même au rendez-vous. Euh, donc au final, si on fait le, le bilan de, de nos amis de Mercedes, on a un George Russell qui finit au pied du podium, quatrième position, alors qu'il était euh, en qualif, il était pas si mal. Et puis on a un Hamilton qui lui finit sixième et qui était parti treizième en qualification. On peut noter qu'encore une fois, Lewis Sir Lewis il s'était fait, un peu, euh, il s'était fait encore devancer par son coéquipier sur les qualifications et qu'il a quand même réussi à rattraper son, son retard en, en course. Euh, une belle remontée. On l'a vu aussi être assez fair play à obéir aux, aux consignes d'écurie et laisser passer son coéquipier puisqu'il lui était indiqué qu'il ne faisait pas la même course l'un et l'autre. Au final, euh, voilà positif, mais peut-être pas à la hauteur. Euh, ben, c'est ce qu'on dit à chaque fois, positif dans leurs limite, mais il faut qu'il, voilà, peut-être qu'il y aura une nouvelle voiture qui va arriver, on ne sait pas. Lens, euh, ton ressenti du côté des flèches, d'ar- flèches d'argent
1: Oh, euh, mais mi- mitigé. Tu sens qu'ils essayent de, de faire ce qu'ils peuvent vraiment avec, euh, avec cette voiture. Tu sais que euh, Hamilton euh, déjà râle de base avec la position de conduite qui pour lui est beaucoup trop vers, la, vers l'avant, donc euh, tu, tu sens qu'il n'a a pas confiance en cette voiture, et, et Lewis qui n'a pas confiance en la voiture donne pas la plénitude de son talent, donc, euh, donc finalement, derrière, avec ces considérations-là, voir qu'il est derrière Russell, qui lui, bah finalement, on l'avait déjà dit sur les années passées, euh, c'est la meilleure voiture qu'il ait jamais conduite de sa vie, <rire> parce qu'avant ça, c'était quand même pas mmh. terrible, euh, oui lui il sait s'acclimater et, et il pousse peut-être un petit peu plus loin sur sur le concept mais mais c'est, c'est vrai que c'est un serpent de mer et finalement euh, ben on, on est tous impatients de, de voir euh, justement cette séance d'essai libre à Imola dans dans, dans, 15, dans un peu moins de 15 jours quoi
0: ouais. Mais c'est Pour sûr si c'est sûr qu'elle va arriver avoir, c'est sûr
1: euh, ben c'est, les, suspense, les, c'est les bruits que tu entends alors après ça serait au minimum, je crois, les suspensions train arrière, mais à voir si euh, quelles tronches auront, auront les, les pontons. Est-ce qu'on aura toujours des, un zéro ponton Ou est-ce qu'elle euh, va prendre un petit peu d'embonpoint Et est-ce que le, le fond plat va, va mieux réagir euh, Déjà, là-dessus, si tu si as des, des suspensions peut-être un petit peu plus fermes, un meilleur train arrière avec, euh, avec un meilleur fond plat... Euh, zéro ponton ou pas, euh, ta voiture elle fonctionnera mieux quoi donc, euh, donc c'est vrai que je, c'est, c'est peut-être un petit peu l'attente et finalement avec des Red Bull aussi dominantes bah, t'en es à espérer justement voilà, les... les avec ouais, un petit big euh, bang quoi. Qui, qui, arri- qui, a- qui arriveront en Europe avec... Euh, où on sait que Aston Martin a quand même de la réserve en en calcul ordinateur et en soufflerie euh, que finalement euh, Mercedes on avait aussi un petit peu parce que en finissant euh, euh, P3 au classement euh, oui. bah oui ils ont eu un petit peu plus de temps que que, que Red Bull et que, et que Ferrari donc euh, oui bah on, on est dans l'attente de, 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 de ce truc là et, et comme depuis le début malgré le fait où on a l'impression selon les dires des <rire> peut-être des aficionados de, de Ferrari, que, que Lewis et, et Georges euh, conduisent un tracteur, euh, ils <rire> arrivent à maximiser. Ah ben si surtout que le tracteur...
0: De, le du, tracteur du, ils euh, arrivent
1: à faire des gros points. Quoi.
0: Si, si Mercedes a un tracteur, que, que dire en fin de course quand même de, de, de la différence entre ce tracteur et Ferrari Peut-être qu'on va enchaîner direct avec Ferrari, parce que Mercedes, j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose. On voit quand même le visage de Toto oui. Wolf euh, se durcir de, de... Grand Prix en Grand Prix, je ne sais pas s'il va vider sa frustration euh, encore plus à la salle qu'avant, je ne sais pas, mais il a les traits qui commencent à être de plus en plus creusés. On va passer chez Ferrari. Alors Ferrari, bon, on a vu quand même ce Charles Leclerc se sortir en, en qualification et euh, parti en sixième place. Et puis on avait son coéquipier Sainz qui était, qui était pas si mal en même temps, pas ouf non plus, un peu euh, à l'image de, de sa saison. Mais au final, bilan, bilan des courses, comme on peut dire euh, de manière triviale, euh, on a un Sainz qui finit 5ème, un Leclerc qui finit lui 7 e sachant que les deux se font doubler par les Mercedes euh, sur la deuxième partie du Grand Prix. On a un Sainz qui, euh, alors que euh, l'arrêt au stand, l'unique arrêt euh, de la Ferrari conduite par euh, Sainz, s'était passé en 2.2% Sainz, euh, ben, lui, il a fait un excès de à dans instant, donc il s'est mangé une, pén- une pénalité de 5 secondes. Euh, ouais. Donc, il y a quand même un peu ça qui ternit son, son, son grand prix. Et puis, voilà, les, les Ferrari qui, pour moi, qui ont été dominés par, par les flèches d'argent. Et puis, voilà, erreur de pilotage de Leclerc sur, sur les qualifications. On est toujours un peu dans quelque chose de, de moyenasse. Euh, on pourrait dire, du côté de Ferrari, même si on sent que... Euh, il n'y a pas d'erreur de stratégie en même temps. C'était assez euh, lisible ce, ce week-end.
1: Lens. Ouais, ouais, bah oui, ils ont, ça, ça tranche finalement avec euh, la semaine dernière où il euh, y, y a, des super qualifs. Euh, et après, tu dis, ils n'arrivent pas à transformer en course parce qu'on sait que c'est une voiture de, de qualification euh, la Ferrari et que, et que sur les, les longs runs, c'est, c'est compliqué. Euh, là, finalement, bah, Leclerc euh, se qualifie en P7 euh, avec une voiture remontée, enfin au moins sur la partie avant remontée deux fois euh, mmh. dans le week-end. Sainz, bah finalement, Sainz, c'est euh, perd euh, régularité quoi. Le mec, il est quasiment, euh, il fait, euh, il est tout le temps euh, à peu près identique. Alors ce qui peut être très intéressant sur une sur une écurie, parce que finalement le mec va toujours t'assurer la entre la P4 et la P6. Alors que tu sens que Charles, bah, c'est, il peut te faire P2, P9, <rire> P3, P4. Enfin, c'est, c'est une sinusoïde. Il est, il est absolument pas assez régulier. Euh, et c'est sûr qu'avec un, un, un Charles beaucoup plus, beaucoup plus régulier, euh, Ferrari pourrait essayer de, d'aller, d'aller taper un petit peu plus haut et d'aller, d'aller titiller au moins les... Euh, les, les Aston Martin ou d'aller tétiller Alonso. Donc euh, c'est compliqué. Quand tu mmh. votes sur cette course-là, bah, finalement, pendant Leclerc, pendant euh, au moins une trentaine de tours, il se bat avec Magnussen.
0: Oui, c'est ça que j'allais citer quand même. C'est quand même assez incroyable. Euh, les, la bataille Magnussen, qui est en as. Euh, Leclerc, ils se font des. Euh, c'est un peu le mano à mano. Ils se doublent, ils se redoublent, ils se dédoublent. Alors c'est quand même. Mmh. C'est pas là qu'ils doivent être. Euh, quand même c'est, c'est quand même assez troublant
1: bah c'est ça, alors après on sait que la, la AS euh, achète pas mal de ses pièces à Ferrari <rire> mmh. donc finalement on, c'est peut-être presque une Ferrari bis euh, même si acheter les pièces euh, ne fait pas les réglages et notamment sur toute la, la partie aéro euh, c'est, l'aéro appartient à chaque voiture alors que les pièces tu peux les acheter ailleurs et une des particularités aussi de, de, la, de la Formule 1 euh, oui, c'est là que ça peut être un peu gênant. Euh, on rappelle que As c'était normalement l'écurie euh, pointée à la dixième place euh, il y a encore il y a encore deux ans quoi.
0: C'est ça, pris mais... pour
1: que, que As marque un point, dire euh, que il <rire> y, y a ça se battait avec euh, avec Williams pour savoir qui serait le moins bon, qui euh, qui p- prendrait la cuillère de bois euh, à, la, à la fin de la saison. Et mm. là, bah aujourd'hui. Euh, avec euh, avec Magnussen, on avait un peu tensé sur les sur les les week-ends précédents parce que c'était pas bon, c'était pas dans le rythme euh, qui oui, puis était vraiment, euh, il était vraiment il était avec euh, en perspective Hulkenberg qui faisait des choses vraiment meilleures. Bah ben là, on voit un, un Magnussen avec les circonstances de qualification qu'on, qu'on connaît réussir à, à partir P4. Ce qui renvoie à sa sa pôle de l'année dernière, qu'il avait aussi obtenu dans des conditions particulières, mais il l'avait obtenu. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, une As euh, en Q3, bah, c'est presque normal. Après,
0: ce qui qui n'est pas normal, mais qui devient quelque chose d'habituel, c'est quand même la faiblesse de cette Ferrari. Euh, mmh. au moment, il faut quand même le dire, ça va pas. C'est justement, on est sur un Grand Prix où il n'y avait pas, pas de nuages particuliers, pas de pluie, pas d'accident, pas de décision de la FIA contestable. Et on a justement eu cette lutte de Leclerc plutôt en milieu de, en milieu de tableau presque. Et puis un Sainz qui fait pas d'étincelle de son côté. Assez difficile. On a Imola qui arrive du côté italien. Euh, Ferrari, c'est, c'est compliqué. On disait déjà sur les barbecues précédents, est-ce que voilà, il faut pas considérer que cette saison elle est terminée, que Vassar y est arrivé, c'était déjà trop tard pour cette saison 2023. Ça, ça en a un peu l'odeur. Et ce qui fait peur encore plus pour Ferrari, c'est un peu euh, le sang-froid de Leclerc qui qui l'a un peu perdu ou qui perd plus régulièrement qu'avant. Euh, ouais. Donc ça, c'est un peu c'est un peu dommage pour la Scuderia qui justement gagnerait à avoir un peu cet euh, état d'esprit. Euh, Allemand Mercedes qui arrive à, à être toujours régulier à prendre les points quand, euh, tant qu'ils peuvent avec une voiture euh, un peu en retrait. Ok, bon ben on va... Euh,
1: c'est surtout c'est que Charles pouvait être frustré l'année dernière parce que euh, l'écurie lui a ôté directement euh, des, des victoires. Euh, c'est la stratégie, c'est... Tout à fait. Il a perdu des victoires euh, la saison dernière. Là, cette saison, l'écurie est nickel. Les stratégies sont nickel. Les, f- les Ferrari sont les voitures qui font les pit stops les plus rapides de, de la saison. À chaque fois, c'est eux qui, qui tapent les records. Je crois que le record de cette année, c'est 2 secondes 1 et c'est une Ferrari qui le tient. Mmh. C'est, et là, on voit que c'est, c'est Charles qui fait pas le boulot. Et on a dit un Sainz qui est euh, moyen, moyen plus qui assure la régularité des points
0: euh, Alors après on, on place c'est de, de 5 peut-être le monde faire un, Et... petit, un petit point de classement euh, pour voir si, si, si c'est vrai. Effectivement, on a, on a Sainz qui est à 44 points, tandis que Leclerc, on a 34, donc 10 au moins. Euh, donc on a quand même un Verstappen 119, Perez 105, on l'a déjà évoqué. Troisième position de Alonso avec 75 points. Derrière, c'est Hamilton en quatrième position avec 56 euh, suivi de Sainz en 44 et Russell 40 points donc euh, il y a déjà un peu d'avance du côté Hamilton au niveau des points euh, au classement et puis on a un Leclerc 34 qui fait un peu grise mine euh, on pourrait dire ça euh, on va passer tout de suite à Aston Martin
2: <musique>
0: Aston Martin, voilà un week-end quand même sévèrement contrasté entre Alonso et Stroll euh, Puisqu'Alonso finit troisième et quand même a assuré vraiment très grande performance tout le week-end de l'espagnol. Euh, il y avait cette petite connexion on va dire hispanique sur euh, Miami puisque ben, on connaît euh, euh, le côté euh, voilà hispanique de, de cette ville et de cette région. Euh, on avait Sainz euh, Pérez, Alonso qui voilà qui qui faisait un peu leur euh, un petit côté euh, communauté. Euh, et puis voilà, Alonso lui l'a assuré euh, de bout en bout. Euh, et donc, euh, euh, à la différence de son coéquipier Stroll qui n'a pas réussi à passer la Q1 euh, et qui en course, euh, je sais même pas combien il finit, mais il a quand même une voiture qui, on le sait, est très compétitive cette, cette saison. Et Lance Stroll finit à la 12 12e place. Pff, c'est voilà, on avait ce débat précédemment sur le Grand Prix de Baku on avait eu Alonso qui. Alors, moi, j'ai ironisé en disant ça, qui pour euh, avoir sa primétique du trimestre, lui expliqué que Lenstroll Stroll allait être champion du monde euh, 14 fois sur les 10, dernières, 10 prochaines années parce qu'il était ultra talentueux et qu'avec les conseils d'un, du vieux Lyon, c'est bon, c'était dans la poche. Moi, franchement, j'ai trouvé ça, mais vraiment, dans, euh, <rire> vraiment pathétique. Et là, quand même, euh, voilà, sur un week-end où il n'y a rien à signaler, enfin, sur un Grand Prix sur lequel il n'y a rien à signaler, Lenstroll avec dans en, entre ses mains, une voiture assez compétitive. Il n'arrive pas à en tirer. Alors, après, on sait qu'il peut. On peut il, il, c'est possible de se rater en qualif, mais la course lui a pas non plus fait grand honneur. Euh, que dire Lance euh, de plus que ce qu'on a déjà dit euh, du côté d'Aston Martin euh, Alonso, très fort. Stroll, normalement, il nous habitait mieux quand même depuis pas mal de temps. Euh, mais voilà, on se dit que ça peut être le défaut de cette écurie, c'est le second pilote qui est un peu en retrait, sachant que les performances, la voiture est performante, ils vont continuer à la développer. Euh, qu'en penses-tu est
1: ouais, c'est drôle euh, On sait que depuis le début de saison, il, quand il accroche les points, euh, c'est, c'est parmi les points, euh, voilà, c'est, c'est la P7, la P8... Euh, Là, il avait, il, il a quand même réussi à prendre 27 points sur euh, sur, sur les quatre premiers grands prix et plus le sprint. Je, 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 oui, je crois qu'en sprint, il, il va marquer parce que c'est euh, c'est les quatre bah, écuries de tête avaient avaient placé le, tous les pilotes euh, et avaient pris tous tous les points sur la sur la sprint.
0: un point sur le sprint. Après,
1: oui, c'est 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 c'est, c'est, compl- c'est, c'est compliqué pour lui. Euh, je, j'ai un peu zappé le, le pourquoi du comment Il s'est vraiment raté sur cette Q1. Se qualifier 18e, euh, oui, c'est pas du tout le niveau de la, de la voiture. D'ailleurs, on voit, il remonte de 6 places pour terminer 12. Euh, au niveau des temps autour, il est sur, euh, son meilleur tour est en une 30 euh, 860 et quelques. Euh, voilà. Il est largement devant ceux qui sont derrière lui. Il a, il a une seconde d'avance au, autour. Il est meilleur sur ceux qu'il y a devant et. Et au final, voilà, il, il tourne quasiment dans dans les temps d'un de, de Hamilton, quoi. Donc finalement, sans cette qualification euh, désastreuse, bah, euh, notre Hamilton est, est dans les points euh, de manière assez tranquille. Euh, alors après, c'est vrai qu'il y avait une, vraiment, c'était vraiment particulier au, au niveau des écarts. Euh, oui, c'est tu regardes les, les, ouais, les différentes écarts à Pérez qui est pas très très loin à 5 secondes mais sinon Alonso euh, à plus 26 euh, par rapport à Verstappen après c'est 33, 42, 51 un petit peu plus proche entre Hamilton et Leclerc mais il faut quand même voir qu'à un moment, c'est vrai qu'on l'a pas signalé c'est que dans les radios on a entendu euh, George Russell il chantait au volant quoi. Ouais.
0: il y a un moment ouais, il chantait un petit peu euh, mais c'était, Donc, suite c'était suite à un dépassement c'était ouais, suite à un dépassement de sa part fait.
1: Mais c'est ça, c'est que les mecs, ils étaient en mode détente. Et Alonso, pendant la course, ça m'a tué. Il regardait sur les écrans ouais, du haut, le dépassement ouais, mais là, de strôles, quoi. Et il a félicité son collègue. Le mec, ils, étaient, ils sont tellement en détente dans, la, dans les voitures, avec rien devant, rien derrière. C'est, euh, bah, Alonso, il a fait sa course, ouais, comme un euh, musée. Il
0: après, était, c'est... Euh, 20
1: c'est... secondes derrière Perez, il était... Euh, ouais, euh, toujours 7-8 secondes euh, devant, devant Russell qui était incapable de pouvoir euh, lui, euh, le, le rejoindre. Voilà, le mec, il était tranquille. Il sait qu'aujourd'hui, sauf euh, retournement de situation ou euh, avarie ou les, les deux Red Bull qui s'envoient au tas, ou euh, un drapeau rouge avec une erreur au niveau de la stratégie, des, des mauvais pneus, etc. Bah Alonso, il sera, il sera là. Il, il, il sera là à, la, à l'affût. En étant P3, ça ne serait pas étonnant de voir Fernando P1 une, au moins une fois dans, dans la...
0: <rire> bon, y a c'est, c'est... Un peu l'écho, c'est un peu l'écho du dernier barbecue. C'est, ça ne sera pas étonnant, mais euh... ça, pour l'instant.
1: Mais, euh... mais après, c'est ça c'est qu'il faut que tu aies l'une des deux Red Bull qui ne soit, qui soit pas là. Et aujourd'hui, okay. on l'a dit c'est que sur les 5 Grands Prix, il y a 4 doublés. Mmh, c'est ça. Et il y a forcément une Red Bull qui est devant, et forcément une qui fait le, qui fait le boulot, quoi. Okay. Euh, donc, euh, ils vont être là. Euh, Alonso, il va, il va assurer sa, sa P3 euh, championnat, puisque euh, il est quand même large, largement devant. Et le mec, oh, il okay. grappillera ce qu'il y aura à grappiller, comme l'année dernière, euh, Hamilton grappillait ce qu'il y avait à grappiller avec, euh, enfin, Hamilton et Russell. Euh, sur, les, sur les miettes qui tombaient euh, en, <rire> au moins sur le début de saison entre, entre Verstappen et, et Leclerc. Yes. Donc, il euh, faut être là. Et, et au niveau d'Aston Martin, bah, essayer de. de conserver, bah, j'allais, j'allais parler de ça. Euh, ouais. cette, cette, cette P2 si euh, Lens euh, se sort un peu les doigts. Déjà,
0: l'écart avec Mercedes est quand même très faible. Euh, tu nous parles d'un euh, nouveau bolide qui va arriver à Imola. Euh, du côté Mercedes, on va se dire qu'ils vont peut-être encore s'améliorer, euh, possiblement. Donc là, l'écart, il est de 6 points entre Mercedes et Aston au classement constructeur, puisque Aston est à 102 points, Mercedes 96, et derrière, on retrouve Ferrari 78. OK, on va passer à notre rubrique. C'est un peu le gros dossier quand même, finalement, de ce Grand Prix, en tout cas, euh, pour Radio Magazine Co., c'est la rubrique des Frenchies, parce qu'on a des, des, des trucs en plus. Voilà, voilà, pour notre écurie euh, des Français euh, Alpine. On a marqué des points euh, ce week-end du côté Alpine et ça fait plaisir parce que euh, on restait sur quand même des euh, graves déconfitures, des, des grands prix catastrophiques, un début de saison vraiment compliqué. Ça y est, il y a des points dans la besace, comme, euh, comme on dirait chez barbecue ou vélo. Euh, mais attention, attention, on va peut-être commencer par ce dossier. On avait commencé à aborder euh, la question du management euh, du côté Alpine, du côté Renault. Il y a eu un gros coup de pression ce week-end avec Laurent Rossi, euh, le patron d'Alpine, et puis il y avait aussi Luca De Meo qui était présent euh, avec Alpine, le patron du groupe Renault. Et une fois n'est pas coutume, on va diffuser une interview euh, dont on n'a pas acheté les droits. Euh, On va écouter ça. Laurent Rossi, au micro de Canal, qui a vraiment euh, pas marché ses mots, comme on dit. Quel est le bilan que vous dressez de cette première partie de de saison
3: 2023 On savait qu'on allait démarrer la saison difficilement. L'hiver n'a pas été aussi productif en point de vue euh, développement aéro. Cette année, on démarre avec un handicap de perfo déjà, d'une part, et un handicap d'exécution. Donc ça fait beaucoup. Et ça se voit euh, parce euh, qu'on est à un classement qui n'est pas du tout digne des moyens engagés. Et on est très loin de l'objectif final de l'année. Et ce que je constate, c'est qu'il y a potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le passé par cette même équipe. Comment une équipe comme la vôtre peut avoir un souci d'état d'esprit C'est ce qu'il va falloir déterminer. C'est pour ça aussi que je suis là, pour comprendre un petit peu quels sont les ressorts ou manque de ressorts de cette équipe. Car c'est peu ou prou les mêmes personnes que l'année dernière. Qu'est-ce qui a pu changer pour que cette équipe puisse accumuler des erreurs, ce qu'on ne devrait pas se permettre en temps normal et encore moins quand on a une voiture qui n'est pas là où elle devrait être. Parce qu'on a atteint un niveau euh, qui est un niveau maximum pour certains et qui donc ont du mal à se hisser au au suivant. Ça arrive hein, dans tous les domaines, pas que dans le sport. Il faut qu'on détermine si c'est ça qui s'est passé et si la marche est trop haute pour certains et qu'ils ont dérampé, ou si des conditions euh, ne sont pas toutes réunies pour reproduire la performance de l'année dernière.
0: En quoi ce qui s'est passé à la fin du Grand Prix en Australie vient marquer une rupture dans la dynamique de, de votre saison En vérité,
3: c'est pas l'Australie qui me, qui me pose problème. J'ai pas du tout aimé la course du Bahreïn, la première. Car il y a eu beaucoup de, je suis désolé de le dire, mais de dilettantisme qui a conduit à un résultat qui n'était pas le bon, qui était médiocre, mauvais. Et je leur avais dit que c'était la, le premier et dernier joker de la saison. Puis la dernière course de Bakou euh, ressemble furieusement à celle du Bahreïn et ça c'est pas, c'est pas acceptable. On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris et qu'on prend pas ses responsabilités. Laurent, je vous vois ici aujourd'hui, je vois Luca Demeo qui est présent aussi, j'ai le sentiment de voir deux hommes en colère. En colère c'est encore un bien grand mot, la saison est jeune mais par contre on engage quand même des sommes assez faramineuses. On parle quand même d'un demi-milliard tous les ans, puisqu'on est motoriste. Ce sont des choses importantes. Un, est-ce qu'aujourd'hui Alpine a les moyens de ses ambitions Deux, est-ce qu'il faut revoir les ambitions d'Alpine cette saison On est au COSCAP tous les ans, on n'est pas en dessous. On ne peut pas avoir plus de moyens que ça, très sincèrement. Donc c'est pas une question de moyens. Est-ce que c'est une question de qualité Forcément. Puisque quand tout le monde dépense la même chose, ou co au la même chose, en tout cas pour ceux qui sont immédiatement devant nous, c'est une question aussi de qualité des personnes, d'efficacité. Le
0: plan des 100 courses n'est pas remis en question
3: Non, le plan des 100 courses n'est pas remis en question. C'est un plan qui était basé sur 4 années de l'ère réglementaire en cours. D'ici 25, il faut qu'on soit capable de poser Alpine comme un candidat crédible, week-end après week-end, à des podiums, à des victoires. Parfait, merci beaucoup Laurent. Merci.
0: Voilà, ben merci Canal+, de nous avoir... À fournit <rire> cette interview pirate qu'on a, qu'on a récupéré du côté Radio Mergazenko, Barbecue F1 je sais pas si tu l'avais écouté euh, plus ou moins en direct ou, euh, mais moi je l'avais pas j'avais pas eu l'occasion de l'entendre avant de préparer euh, le Barbecue F1 de ce soir euh, mais quand même il, vraiment ça, ça, ça y va hein. ça, ça, ça tabasse bien euh, il, on peut... il dit
1: les mots comme, comme dirait l'autre
0: <rire> il, dit, il dit les mots donc là on est bon. Lui, il parle, il parle quand même encore de l'histoire des 100 courses mais bon ça on est, on est quand même bien loin vu la position d'Alpine euh, comme elle était avant ce week-end de Miami puis même après parce qu'au final il y a juste quelques points de marqué euh, si on reprend le classement on se retrouve avec Alpine qui est à 14 points égalité avec McLaren derrière ben, on va dire les, les, les gros derrière Ferrari, derrière Mercedes, derrière Aston le nouvel arrivant derrière Red Bull. Est-ce que tu comprends, euh, Lent, euh, ces mots de Laurent Rossini euh, Ou est-ce que quand même, il pourrait aussi faire un peu preuve d'humilité euh, le concernant euh, Je trouve qu'il est quand même, il tape très fort, alors qu'on l'avait vu quand même, il fait, il fait un peu le mec qui débarque, alors qu'on l'a quand même vu très présent. Euh, patron d'Alpine, c'est quand même beaucoup patron d'Alpine F1.
1: Mmh. Oui, bah, après, moi, je le, je le comprends aussi sur euh, à un moment... En fait, tu peux euh, euh, laisser couler si ton ambition euh, c'est de faire meilleur que, que Williams ou, ou Alfa Romeo ou euh, Alfa Tori. Si, si tu veux te battre avec ces équipes-là, que tu es devant elles, ben tu dis euh, ok. Si ton ambition au début de la saison c'était P4 avec euh, commencer à aller titiller les Ferrari, les, les Mercedes qui sont pas au au meilleur euh, au meilleur de leur forme actuellement tu dis bah ben voilà mais, mais il y a surtout c'est que je pense que tu l'as d'autant plus à travers la gorge c'est euh, tu vois aston martin qui finit p 7 et qui aujourd'hui est la deuxième force du plateau et que eux ils sont ils sont pas venus en disant euh, objectif des 100 courses des machins et des bidules c'est que Lorenz, il est arrivé, il a, mis, euh, il a mis l'argent sur la table, il a construit l'usine qui va bien, il a rameuté euh, les compétences. Et c'est peut-être aussi là-dessus, là aussi euh, sur, sur lesquels il faut s'appuyer, c'est que je pense que si tu es euh, ingénieur à l'intérieur de chez, euh, de, de chez Alpine, ben, je pense qu'il faut faire, il faut faire att- attention. Il a vu que euh, en débauchant les, les bonnes personnes, sachant que bah, tout ce qui est euh, normalement patron des, salaire des patrons d'écurie, des je c'est crois hors que hein. des ingés, etc., c'est des budget, c'est hors budget de cap.
0: Alors
1: après, il a beau dire aussi qu'ils mettent sur la table un demi-milliard. Si euh, on n'a pas la mémoire courte, si dans le monde de l'automobile, surtout côté français, où on sait qu'on a un peu des oursins dans les poches en général. <rire> un demi milliard, c'est pas rien, surtout si derrière ça appartient au groupe Renault et que tu dois aller voir des syndicats avec des mecs en leur disant les gars, on peut pas vous augmenter cette année parce qu'on n'a pas les moyens, mais on injecte 500 millions dans, dans des voitures bleues et roses qui finissent qui finissent cinquième au championnat. C'est, c'est, je pense qu'il y a aussi cette ce, ce discours à l'intérieur du groupe Renault puisque que euh, ne va pas avoir euh, peut-être Mercedes ou Ferrari parce que Ferrari finalement c'est des voitures de sport. Euh, Mercedes c'est de la voiture premium. Euh, Aston Martin c'est de la voiture premium. Euh, c'est voilà. ce qu'ils
0: essaient de faire c'est avec Alpine quand même puisqu'ils ont quand même fait la production locale du de, côté de, en Seine-Maritime à Dieppe de, des Alpines et c'est vrai que l'écurie voilà. porte le nom Alpine et pas Renault. Ouais.
1: Voilà donc c'est c'est il c'est, c'est, y a il y a là dessus. Et finalement, Alpine, ça reste une petite marque automobile parce que finalement, au catalogue, il y a quoi il y a, il, y a, il y a trois voitures, il y a trois modèles. Euh, c'est, c'est pas Ferrari, hein, qui en sorte, qui sort une nouvelle voiture tous les ans et qui, qui, qui en produisent. Donc, tu peux. Je pense qu'il y a tout un environnement industriel, merchandising, marketing, etc. Il y a ce que font les autres, il y a ce que tu vas espérer, et donc finalement, à un moment ou à un autre. C'est vrai que, comme il l'a dit, tu as fait cinq courses, il a vu des choses à barrage. L'erreur, ça, ça fait partie de, de la course de, automobile. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du monde des affaires. C'est, c'est en essayant et en te trompant que tu t'améliores. Mais comme il l'a dit, si derrière un grand prix, lui, en, finalement, en spectateur extérieur, il constate que avec les mêmes erreurs, bah, tu as les mêmes conclusions... Euh, à un moment, il va, il va leur dire, les gars, euh, voilà, deux fois. Mais je pense que si ça se reproduit, parce que finalement, l'Australie, comme ils le disent, l'Australie c'est particulier. Euh, c'est, c'est une erreur. Là, c'est vraiment erreur au niveau, au niveau pilotage. Ça, ça joue à pas grand-chose. Euh, Alpine faisait un super week-end en Australie. Mais c'est vrai que finalement, Bakou euh, on était dévasté hein, dans l'équipe autour du là, barbecue euh, la semaine dernière. Euh, là, sur le week-end moisi que, euh, <rire> que fait que, fait les, que font les, les bleus euh, ce. Là, ouais, c'était du compliqué. Côté, hein. le, du côté de l'Azerbaïdjan, c'était c'était quand même très très compliqué. Mais est-ce
0: que le mal Après,
1: c'est son c'est son, aussi c'est son boulot de de, mettre le, de de taper le point sur la table. Après, le boulot supplémentaire, c'est que si jamais ça ne s'améliore pas, il y aura peut-être des hommes à changer.
0: C'est vrai, mais on a parlé. Les Alors, les pilotes, euh, le message était... En fait, il y a un message de dureté globale sur l'écurie. Les pilotes un petit peu, mais pas, pas tant. Mais surtout, euh, la place de South Tower, qui, qui, qui était quand même bien attaquée, en tout cas dans le, l'atmosphère qu'il y avait sur euh, ce week-end de Miami. En tout cas, il m'a semblé. Après, moi, justement, on parlait de, de... Il a utilisé le mot dilettantisme qui est quand même très dur quand on parle de ses collaborateurs. Euh, surtout qu'on parle quand même d'un sport, d'une technique. On est quand même sur des choses de pointe. Donc dilettantisme, c'est assez, c'est complètement incompatible avec cette recherche de performance. Mais on avait déjà vu les prémices, alors sans être dans la technique, mais sur le professionnalisme en tout cas de l'écurie alpine, avec notamment les problèmes de ressources humaines qu'il y avait eu euh, saison dernière, avec le, le mercato fou, euh, les erreurs de, de ressources humaines, les erreurs de communication, euh, portées aussi directement par Zafnower, qui n'avait pas été particulièrement... Euh, attaqué en interne hein, à ce moment-là, mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion de dire que j'avais regardé l'épisode ou euh, les, les plusieurs épisodes sur Alpine euh, dans la dernière saison de Drive to Survive. Zafonovier, c'est vrai qu'il, <rire> on va dire qu'il peut avoir l'air dilettante euh, dans ces épisodes-là. C'est assez douloureux, je trouve, pour son image et y compris pour celle d'Alpine. Donc c'est peut-être aussi les prémices de euh, une évolution euh, de ce côté-là. Ok. Euh...
1: Bah, c'est vrai qu'on va avoir un triple leader en Europe en, qui, qui se finira sur euh, sur, sur l'Espagne euh, si à mon avis il reconstate un, euh, de, du dilettantisme euh, on pourrait avoir des choses qui bougent euh, ah oui. avant l'été quoi.
0: tout à fait ok bon, bah, on a effet on a on a parlé quand même d'Alpine. Alors, sur les performances quand même euh, du week-end, on avait quand même ses euh, bonnes qualifications du côté Gasly, euh, qui s'était bien sorti, euh, bon, parce qu'il a eu un peu coup de chance aussi avec euh, l'arrêt des qualifs en... mais il s'était hissé, hissé quand même en, en Q3. Euh, et euh, donc ça, c'était, c'était cool. Euh, pour autant, ben voilà, difficile comparaison avec, avec les autres. Hein, ça n'a pas tenu et euh, Esteban Ocon, lui, était parti en pneu dur. Euh, afin de, voilà, une stratégie un petit peu comme ce qu'on avait pu voir précédemment sur les sur les Grands Prix, sur, on se dit il va y avoir une safety car, et je vais avoir l'arrêt gratuit, et puis j'aurai fait mon... je, je vais gagner et remonter comme ça euh, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas ils finissent 8 et 9 euh, voilà, il n'y a pas eu vraiment de de combat, s'il y a eu une cour- des courses sérieuses, euh, mais un peu limitées euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Et on, on passe aux autres euh, écuries. On a vu As performant, on a vu un Tsunoda qui n'est pas si mal que ça, en tout cas qui, par rapport à son coéquipier, est largement dominant, alors qu'on le, on le vouait euh, euh, au Gémonie, euh, on se disait qu'il allait se faire complètement exploser. Ce n'est pas du tout le cas. Je te laisse, non, Lance. Bah
1: surtout, surtout c'est de Grise l'année dernière, il nous avait fait bonne impression sur les remplacements qu'il avait pu faire. Et là on sent que dans la peau d'un d'un pilote euh, titulaire. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'avait un petit peu euh, échappé parce que c'est vrai qu'avec euh, son faciès un peu juvénile, un peu comme Norris, euh tu as l'impression que c'est euh, qu'il, oui. qu'il a 20 ans euh, de Brise. mais En fait, il, il en a 27. Le c'est c'est quand même pas un, c'est quand même pas un genre, un petit jeuneau. Euh et donc mais tu vois qu'au final, il est euh, il est moins au fait euh, qu'un star et alors, je parle même pas à Piastri, mais bon, Piastri, lui, euh, peut-être que dans de, 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 une bonne condition euh, et une bonne écurie, on parle d'un pilote qui peut euh, qui peut faire les points assez facilement. Quoi. Donc, pas, je vais peut-être pas parler de pilote générationnel, On n'en on est pas là. On, on le sera peut-être d'ici quelques années. Mais euh, bon, et euh, c'est, c'est pas du tout de la même tranche. Mais surtout, c'est que oui, Tsunoda peut-être débarrasser de de Gasly. On lui dit bah là maintenant c'est toi le, le daron de l'écurie euh, c'est toi le plus expérimenté c'est c'est toi qui doit qui doit générer les choses et il y a surtout c'est qui je crois qu'il est en fin de contrat à la c'est fin ça. de saison euh, Yuki donc il euh, y a quand même pas mal de bons pilotes qui euh, qui sont en F2 actuellement et qui qui vont frapper à la porte euh, à la fin de saison prochaine voire dès cet été si euh, si, euh, s'il y a des, des contrats qui se signent déjà en, en attente des, des points de la super licence pour que les, les choses soient faites euh, de, de manière finale.
0: Après, est-ce Et que voilà, ça serait pas logique? Quelques,
1: quelques pilotes, euh, t'as quand même quelques pilotes qui sont, qui jouent, euh, qui commencent déjà à jouer leur, leur destin. Tu prends un Joe qui est assez quelconque depuis le début de saison, qui, est, après c'est c'est Alpha Romeo donc Alfa Romeo et quelconque euh, comme le, comme le père Ouais. Euh, ouais, c'est même album tu te dis euh, il est capable de fulgurance mais c'est, décevant. c'est pas ouf non plus quoi. Aye, aye, donc, c'est aye, vrai aye, que aye. sur sur ce sur ce grand prix euh, bon bah on, comme d'habitude on va plutôt s'intéresser aux personnes euh, on va dire aux 10 premières places là où il là où y a les points et mais même derrière ça c'est pas plus battu que ça, parce que je regarde vite fait les, les écarts. Euh... Ouais, Sargent, il est loin. Piastri, il est loin. Debris. Sargent, ouais, il, il, il a Norris. fini le Grand Prix. Eh, Sargent, il est loin. Ils sont, voilà, ils sont, ils sont, ils sont tous, euh... ouais, t'as, t'as, Stroll qui finit juste derrière Tsunoda, mais. Euh, je pense derrière, que si.
0: Ouais, Parti comme elles t'es t'es sont parties. La saison va pas forcément donner les moyens à Piastri de, de de montrer son talent en tout cas le talent que tu que tu espères le voir posséder parce que mmh. McLaren ils s'en sont bien sortis avec un peu des, des des rebondissements sur les grands prix précédents c'est ça qui fait qu'ils sont à la hauteur d'Alpine mmh. mais question de performance ça c'était vraiment horrible ce ce grand prix pour eux du côté AlphaTauri on évoque justement peut-être des, des, des pilotes qui vont évoluer, de Vries qui est loin de faire ses preuves. Euh, on a un Ricardo qui est pilote remplaçant chez, euh, chez, chez Red Bull. Euh, ça serait marrant quand même, on, le, on entend parler de son nom un peu partout. Dès qu'il, y a, dès qu'il y a un pilote qui est remis en cause hein, cette saison, on voit la tête de Ricardo euh, avec un petit sourire et ses petites frisettes. Euh, ouais.
1: Voilà. Mais mais par contre ouais j'ai j'ai entendu son, son des, sur des divers euh, podcasts euh, sur, sur la Formule 1 a priori euh, bah, Ricardo tourne dans le simulateur bah, pour aider aussi l'équipe au développement etc etc et apparemment il est quand même assez touché euh, niveau niveau psycho parce que même dans le simulateur il se prend branlé sur branlé euh, par rapport à Perez et tch- et... Et Max, bah, après on Et se donc, dit Et donc c'est pour ça qu'il y a des fois on pouvait entendre la, la petite chanson de euh, bah, Ricardo il est là pour prendre la place de Checo l'année prochaine.
0: Ouais, alors ça j'ai Et jamais cru.
1: il se il se fait douiller mais euh, comme pas possible dans, dans le simulateur. Donc finalement voilà, c'est cette cette saison chez chez McLaren euh, enfin c'est lui, il traînait vraiment son spleen euh, tu sens que peut-être que le, le mec est un peu plus touché que ça et qu'aujourd'hui bah ça, c'est clair à part le à part le, le sourire ultra bright et et c'est vrai que son visage solaire <rire> qui euh, qui qui fait plaisir aux annonceurs et Mais tout à fait. Et Mais et moi je me dis que c'est ça. que c'est que le surtout, le... surtout à Miami ou euh, quand même si tu avais le sourire ultra bright, c'était quand même euh... ça tête
0: apparaît <rire> sur les <rire> écrans et le il le se fait applaudir. Sa tête apparaît sur les écrans, il se fait applaudir par le public du, du, du Grand Prix, donc c'est vraiment le, le, le marketing euh, drive to survive euh, du côté ouais. Ricardo et, et moi, sérieusement, je pense que s'il si est retourné chez Red Bull en pilote euh, réserviste euh, c'est, 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 comme, c'est pour ça, c'est, pour, c'est que du marketing parce que euh, c'est comme s'il était retourné chez Alpine alors qu'il s'était barré de Renault euh, un peu euh, comme un voleur. Euh, impossible de reprendre ce genre de, de, de collaborateurs. Il y a quand même des, des talents qui existent, c'est pas possible de faire revenir les mecs juste en se disant euh, le mec, il, on va le remettre dans, la, dans l'auto, ça va, ça va rouler. Franchement, euh, j'étais très surpris de son retour dans le giron Red Bull. Et pour ça, je, je me dis, euh, Alpha Tauri, s'il y en a De Vries qui finit par euh, changer de sport. On sait jamais.
1: Ah, en tout cas, ça serait moi je suis, je suis quand même ça que Red Bull a quand même la chance d'avoir deux écuries dont une qui peut permettre de, de développer les pilotes, euh... leur... leur mettre un... 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 un premier baquet à disposition. Surtout que derrière en... en Formule 2 et Formule 3, ils ont quand même euh... des... des équipes qui sont là pour pousser. Quant à des Isaac Hadjar etc. En... En en backup... Pour ne citer que, que les Français <rire> bah, bah, ouais, Un petit Isaac qui est en plus dans le giron Red Bull. Donc, euh, Tout lui, à fait. Coup, il serait... Euh, mais euh, Pourquoi pas des, des, des Thibaut pour cher, euh, même si lui, il est, il est un peu plus euh, normalement, euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, euh, il est plutôt dans, dans le giron. C'est pas Alpine bah, Je ne sais plus, justement. C'est pour ça que je ne veux pas dire de, de bêtises, mais... Euh, après, est-ce est ce qu'il resterait aussi dans le giron là Parce que côté alpine, t'es t'es quand même barré pour normalement au moins <rire> au moins deux saisons. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à le garder Moi, c'est, j'avais plus l'impression que c'était sur euh, sur Ferrari, Alfa. C'est
0: Alfa Romeo, ouais, pardon. On coupera évidemment Donc, cette euh... séquence. Euh...
1: <rire> <rire> okay. Cette séquence d'hésitation. Ouais, c'est ça. Euh... Euh... Et on fait ça sans filer. Yes. Non, mais après voilà, c'est, t'as quand même pas mal de, de, de bons petits jeunes qui, qui poussent derrière. Là, on parle que des Français, mais t'en as quand même quelques uns qui sont qui sont quand même pas pas mauvais. Euh, ouais, surtout avec ces budgets capés où les sponsors ne sont pas forcément euh, aussi importants qu'avant. Ils vont peut- on va peut-être faire un peu plus la part belle aux pilotes euh, avant de faire euh, de prioriser les, les les sous qu'ils peuvent qu'ils peuvent amener, quoi. Mmh. Donc, on verra bien. Et c'est vrai qu'on a... On a avec avec Richardo, on peut presque enchaîner sur euh, sur la partie too match de Miami, qui apparemment a froissé euh, énormément de personnes. puisque moi, par exemple, je suis euh, j'étais persuadé que le Grand Prix était à 22h. Donc, je me ramène comme une fleur à 21h25... Euh, parce que j'ai, pour tout dire, j'étais en train de regarder le magnifique 3 PSG. Hein, donc, euh, <rire> et euh, et je me tranquillement en pensant, bah voilà, je vais faire la petite demi-heure avant course, etc. Et là, je vois le tour de formation. Je fais, Robert, oh qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, je suis arrivé juste. Et donc, j'ai n'ai pas forcément vu tout ce qui était présentation. Euh, non, non plus. Hein. De je t'avoue, pas, je
0: n'ai pas vu, euh, j'ai vu qu'il y avait les Sir Williams, qu'il y avait Roger Federer. Qui avait Tom Cruise, etc. Ah, mais c'est peut-être ça, le moment de parler du, du sujet un peu. Je ne sais pas si vous avez eu des, des éléments, mais il y avait eu cette histoire avec euh, le film de Brad Pitt euh, sur la Formule 1 qui est censé être tourné cette année euh, sur le paddock. Et euh, alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur communication aussi. Là, justement, il y a un gros travail de marketing. Mais les premières annonces, c'était carrément qu'ils ils allaient aligner une onzième écurie euh, qui allait rouler <rire> sur tous les Grands Prix. Donc, c'était ça un peu la... Le, le message déformé et amplifié sur euh, les, les, les réseaux sociaux euh, qui sont quand même spécialistes, les rois de la merguez. Mais effectivement, il va y avoir euh, au moins, ils vont prendre des images particulières. Alors, il, la, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il allait s'entraîner sur une F2. Euh, oui, c'est sur une c'est
1: F2 se euh, sur un circuit du sud de la France. Donc, si vous habitez le sud de la France, euh, surveillez les circuits. Ou par exemple peut-être il y a eu un grand prix de Formule 1 il n'y a pas très très longtemps, <rire> euh, du, le, le grand prix de France, hein, paraît-il. Et euh, oui apparemment il s'entraîne dans, dans le sud de la France, euh, le Perbrad. Alors après peut-être parce qu'il bah, a, a un château là-bas aussi. Hein. Il a il a un petit pied à terre par là-bas. Plusieurs, donc là. euh, donc euh, ouais ouais ça s'entraîne sur F2 et finalement après avec une réalité augmentée bah tu euh, tu peux recoller euh, bah tu tu colles ce que tu veux à la place de ta, de ta Formule 1, enfin de ta Formule 2, tu mets une Formule 1 euh, actuelle ou, euh, ou une des années 90. Euh. D'ailleurs, à chaque fois, ça me fait bizarre de, de revoir les, les Formules 1 d'il y a vrai. une vingtaine d'années. C'est euh, toujours bizarre. J'ai l'impression ouais. que c'est des, c'est, c'est des kartings, des trucs. Quoi, c'est avec ça, la, ouais,
0: des euh, boîtes en. Avec carton.
1: Et les ailerons arrière. Et en fait, c'est là que je me dis qu'aujourd'hui, bon, c'est des paquebots qui font 5 mètres de long, <rire> mais. Euh, elles sont beaucoup plus jolies. Enfin, moi, je trouve les Formules 1 aujourd'hui beaucoup plus jolies. Bon, après ça, les
0: goûts, les couleurs. Ça, on pourra faire un petit classement des, des, des voitures selon les différentes générations. OK, bon, ben, en tout cas, ça y est, maintenant, c'est le moment tant attendu d'écouter les 5 informations de Sébastien Vittel.
1: C'est Pox, 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 Pox.
2: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Et pour cette fois-ci, attention, nouvelles règles. Pour être sûr que Lance Newell ne spoil pas mes infos, cette semaine j'ai décidé de vous donner cinq infos plus ou moins fausses. Le paddock était installé dans le Madison Square Garden. Esteban Ocon a gagné la course. Hein Quoi C'était dans un de mes rêves Ah merde Des spectateurs ont acheté des billets pour accéder au gradin du stade et voir les paddocks. Ce n'est pas une blague. La semaine prochaine, ouverture de la billetterie des gradins toilettes du Grand Prix de Silverstone. Les spectateurs de la marina ont eu un mal de mer comme ils n'en ont jamais eu. Surtout avec cette profondeur d'eau incroyable d'au moins 10 cm. Euh, pardon, 2 pouces, faut pas oublier qu'ils sont les seuls à utiliser ce système de merde. Bon, j'avoue, celle-là, je suis prêt à parier qu'un mergazer me l'a piqué pendant l'émission. J'avais raté cette info, mais grâce à Carlos Misère du Radio Mergazenco Universe, j'ai pu voir ce mec qui a manqué de se manger un aileron de McLaren pendant la course parce que monsieur traverse la voie rapide. Faut leur rappeler que les voitures passent de 200 à 80 en 50 mètres, et que 80, ça va vite quand même. Lors du Grand Prix d'Emilie Romagne, attendez-vous à avoir un mec qui se prend en selfie quand Max arrive au stand. Bon, nous, on s'en fout, ça fait de la viande pour les merguez. C'était Sébastien Vittel pour les cinq infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao.
0: Et voilà, voilà, les infos de Sébastien Vittel. Lance, tu n'avais pas spoilé euh, aucune des informations. Euh, pour une fois, pour une fois. Euh, non. Voilà. Ok.
1: Mais avec euh, ces histoires de Hinch, j'ai entendu un, une anecdote euh, oui. là-dessus. C'est ça, où, j'ai entendu aussi. Euh... Ouais, où, euh, c'était en, en IndyCar, où euh, t'avais une écurie t- qui était complètement à la ramasse. Ils avaient été voir And- And- Andretti pour. Et ils ont acheté euh, les réglages. Euh. Et pour acheter leurs leur réglages, mmh. 2 millions de dollars. Et en fait, euh, bah, c'était euh, bah, pour l'écurie de, de Fernando Alonso, il me semble.
0: Il me semble que c'était, c'est ça. Ouais, ouais, bah,
1: tout à fait. C'était, c'était, c'était l'écurie de Fernando pour les 500 bytes. Et en fait, euh, ils montent. Euh, bah, les, euh, et ils mettent les réglages en place et la voiture est inconduisible ils n'arrivent même pas à se qualifier donc pour les 500 miles de police et <rire> en fait euh, c'est génie les mecs avaient, euh, avaient mis les, les réglages en centimètres alors que ah, les, génies, les avaient donnés en pouces quoi ah, ouais, c'est, ça, c'est, c'est incroyable c'est, c'est exceptionnel c'est,
0: c'est magnifique comme anecdote <rire> c'est, c'est presque trop beau pour être vrai quand même tu te dis quand même les gars ils... enfin, voilà ce genre d'erreur c'est c'est quand même euh... enfin voilà c'est un lycéen oui mais quand même, dans des sports où on mmh. va vite en voiture. Et... Attention. Ok, bon, ben. Bah... Mais,
1: mais c'est, c'est vrai qu'en plus, j'ai, euh, là, c'est là que j'ai appris le, le pourquoi du comment on a eu euh, ce Grand Prix de Miami. Parce que finalement, on se dit bah, pourquoi un, un, un Grand Prix de Miami on embête les, euh, les mecs qui, euh, qui achètent, euh, surtout dans les pays du Golfe, des grands prix euh, à prix d'or. Et on leur demande de prendre euh, telle entreprise euh, pour designer un superbe circuit, euh, machin. Alors que là, on est quand même sur le parking d'un, d'un stade. Tout à fait. Euh, on, on pourrait se poser des questions. Et finalement, c'est... Euh, c'est à l'époque, en 2015, M. Stephen Ross, euh, multimilliardaire américain, se battait avec Liberty Media pour racheter les droits de la Formule 1. Et en fait, d'un commun accord, Liberty Media lui a dit « Ok, euh, monsieur, euh, laissez-nous euh, les droits et pour vous remercier, on, on vous fera un grand prix euh, là où vous voudrez. » Et donc, M. Stephen Ross euh, a eu droit à son grand prix le Grand Prix de Miami parce que ce monsieur n'est, n'est rien d'autre que le patron de la franchise des Miami Dolphins mmh. qui joue au Hard Rock Stadium, le fameux stade que l'on voit euh,
0: Où y a le, ouais, hein. euh,
1: et qui trône et qui trône en plein milieu du euh, du, euh, bah, du circuit de de Miami. Merci. Donc si on alors je sais pas pour combien de temps ils ont pris euh, la le, le, en combien de temps on va avoir le, le circuit de Miami, mais bon, je pense qu'il y, a, y aura quand même quelques années histoire que le monsieur se soit bien, euh, se soit bien rincé au passage.
0: Avant Donc, qu'il aille euh, signer un contrat, un contrat mirobolant en Arabie Saoudite. Euh, non, pardon, j'ai, j'ai confondu avec un autre, euh, une autre personne. Euh... Et, c'est,
1: et c'est vrai que ça peut... Euh, quand t'entends des anecdotes comme ça et que tu sais pourquoi finalement, euh, en plus de Las Vegas ou là en... On on a pu rire du côté un peu euh, too much des américains moi qui, suis, moi qui suis très sport américain ça m'a pas choqué la présentation des euh, des pilotes euh, en les nommant etc. avec de la musique quand tu vois que tu as des mecs euh, LL Cool J euh, le rappeur américain il savait même pas qui c'était bon après ça c'est c'est le côté euh, c'est le côté un peu too much américain je n'ose imaginer ce qui va se passer à Las Vegas. Ouais, c'est
0: ça. C'est vrai que tu te dis, bon là, Miami, on se moque et tout, c'est le show business dans toute sa splendeur. Avec, euh, et les... le fluo, c'est, c'est ça. Et, voilà. et, et, et là, on va voir à Las Vegas, et on reparlera quand même aussi du circuit de Las Vegas, je pense. Euh, c'est pas dit qu'il soit, qu'il soit aussi euh, fignolé que euh, ceux des, euh, du golf.
1: Bah, et typiquement, euh, Checo, moi, je mets une pièce sur lui pour Las Vegas, parce que c'est du bon gros circuit en ville, c'est de la bonne ligne droite qui se termine avec des bons gros virages à 90 degrés d'ailleurs le design du, euh, du, du circuit de, de Las Vegas je suis sûr de l'avoir déjà vu sur un Grand Tourismo avec les, les circuits en ville à Seattle ou ce genre de truc. c'est des euh, <rire> bons gros virages à 90
0: tu euh... veux dire qu'ils se seraient pas foulés ils auraient repris un circuit qu'il y a dans Grand Tourismo non
1: bah, d'ailleurs Grand Tourismo va sortir au cinéma
0: oui j'ai vu ça ouais, en effet euh... Avec
1: Orlando Bloom, ça fait rêver.
0: <rire> ah, écoute, euh, les golas, euh, que fait-il dans cette galère <rire> euh, bah, allez, on va passer prochain Grand Prix quand même, euh, parce que là, on a fait Miami, mais prochain Grand Prix, retour en Europe, retour à euh, Imola, Grand Prix d'Emilie romagne euh, sixième Grand Prix de la saison. Euh, c'est le moment des pronostics. Peut-être pas si mystérieux que ça les pronostics pour ce Grand Prix euh, d'Emily Romagne. Euh, pour rappel, l'année dernière, euh, les positions l'année dernière, il y avait une course sprint, euh, effectivement, à Imola. On avait eu Verstappen qui l'avait emporté, qui a fait quasi un grand chelem sur euh, le week-end, suivi de Perez, suivi de Norris. À ce moment-là, Ferrari et Charles Leclerc étaient encore en tête à ce moment-là de la saison, on avait déjà dit ça sur euh, ce Grand Prix de Miami, mais là, euh, c'est le cas hein, encore à Imola. Lens, comment tu vois la situation Tu nous as vendu euh, le serpent de mer Mercedes qui arrive avec sa nouvelle voiture, qui va tout révolutionner le Big Bang de la saison 2023, c'est pour dans moins de deux semaines. Euh, qu'est-ce que tu euh, suggères Sachant qu'il faut le dire que tu es le roi des pronostics, puisque ton pronostic... Verstappen-Perez-Alonso, c'est vérifié. Hmm.
1: Euh,
0: donc c'est assez rare pour être signalé quand même que euh, euh, on est un vainqueur officiel quand même du pronostic euh, du Grand Prix. Je sais pas si t'avais mis de l'argent sur euh, sur la table, mais euh, en tout cas, euh, bravo.
1: Non, non, moi, je, je ne mise pas l'argent que je ne peux pas me permettre de perdre. <rire> donc euh, donc je ne mise pas d'argent. <rire> euh, mais euh... Là, franchement, c'est vrai que sur ce coup-là, comme on l'avait dit à hein, l'époque, c'était une cote euh, à (rire) 1,1. Mais euh, non, bah, après, euh, là-dessus, tu te dis que euh, c'est de la la courbe rapide, euh, sans forcément des des gros freinages, tu as un seul DRS, c'est des circuits où tu es 'es souvent avec euh, avec de la pleine charge. Euh, C'est là-dessus. Comment faire autre chose que dire un, qu'un max va, va aussi faire, euh, euh, va, va tout emporter C'est vrai qu'on on l'a dit, euh, le gros problème, c'est que tu es sur de la course sprint, donc avec ces nouveaux formats, avec euh, les qualifications shootout, euh, tu es sur vraiment un seul essai. Donc les équipes qui vont ramener du nouveau package vont pas avoir grosso modo ouais. beaucoup de temps. Pour, peu, pour euh, euh,
0: alpine, euh, faire, des,
1: faire des essais, etc. Euh,
0: alpine à bas
1: on l'a dit, derrière, on l'a dit, c'est Monaco. Donc, c'est des réglages hyper particuliers aussi. Il y a vraiment que, qu'en Espagne, on verra la, la pleine mesure de, de ces packages. Euh, bon, l'avantage, c'est que tout est assez contracté. Mais, euh, là, euh, difficile de dire autre chose qu'un, qu'un Verstappen perez et, euh, et Alonso, Moi, je remets, je remets le même. Je remets le même là-dessus. Je vois, okay. je vois pas euh, avec les voitures actuelles sans la possi- si, Franchement, s'il y avait eu les, les trois séances d'essai j'aurais pu, euh, tu vois, te faire un petit, un petit billet sur un sur un Russell ou un Hamilton, euh, voire limite te faire sauter un Pérez et, et rentrer un, un Hamilton avec avec Alonso, quoi. Mais je euh, vois pas du
0: tout Ferrari, pas... quoi. Imola, pas de, pas de Ferrari, ouais. non. Du tout,
1: non, c'est cette voie pareil. Ils vont peut-être pouvoir se qualifier, mais derrière euh, 63 tours, euh, ils vont vont se faire défoncer. Quoi,
0: ok, moi j'ai mis euh... moi, je remets le même aussi. euh,
1: Pour les les
0: tifosi, je remets le même. C'est Verstappen, Pérez, Leclerc de mon côté, ce que j'avais indiqué aussi pour Miami. Moi j'y crois. Charles, il faut faut qu'il fasse quelque chose. Euh, Juste une rectification, quand même, Imola, c'était le quatrième Grand Prix de la saison dernière. Euh, après Imola il y avait eu Miami donc j'ai, j'ai un peu inversé les, le, le truc Si euh, Ferrari et Charles Leclerc étaient toujours devant avant Miami, ils étaient encore plus devant avant euh, Imola ok, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à on a quand même fait une, déjà une belle émission sur un Grand Prix qui avait été défini comme une purge euh, quand même dans l'équipe, c'est, c'est rare pour et l'article était vraiment euh, très très virulent euh, je crois que le titre était voilà, une purge sur laquelle il n'y avait absolument rien à signaler euh, est-ce bon, que... bon,
1: franchement moi la vraie purge c'était l'Azerbaïdjan ok là pour le coup c'était, il n'y avait vraiment il y avait eu aucun dépassement s'il n'y avait pas eu la safety car on aurait été au niveau du zéro absolu là après il y a, il y a peut-être aussi euh, l'environnement de Miami où euh, je pense qu'il marque une vraie dichotomie entre les, les anciens suiveurs de la Formule 1 et les nouveaux. Okay. Euh, je pense que si, euh, si tu es venu via Netflix, que, que tu aimes un petit peu l'ambiance des sports américains, que tu as moins, moins de 20 ans, euh, le fluo, les paillettes, euh, Paris Hilton, euh, Vin Diesel, euh, Enco, euh, je pense que Miami, euh, tu peux avoir kiffé, quoi. Si t'es un petit peu plus euh, Formule 1 de, de, de l'ancienne école, tu te dis que bah, c'est dommage de dans les calendriers à venir de supprimer la euh, ouais, porchamp pour mettre un. Un circuit comme ça. D'ailleurs, on n'a pas parlé de, un peu de l'affaire qu'il y avait eu avec Jackie Stewart, qui s'est, qui s'est, a failli se taper dans la zone VIP, <rire> où les mecs de la sécurité l'ont pas reconnu. Et, euh, il, il, il imite le gars, le papy de 83 ans, qui a failli se friter avec les mecs de la, de la sécu. Il s'est pas démonté, euh, il, il, a, il a sauté les trucs. Peut-être qu'au bout d'un moment, t'as un mec qui a dû dire, ah, les gars, euh, là, vous êtes en train de parler à un, à un monsieur qui a, qui a, qui a, qui a trois champions du monde, euh, au compteur, qui qui fait partie des de de ces euh, de ces légendes qui ont mis la Formule 1 là là où elle en est actuellement, euh, et il y a un petit peu de, de respect en plus pour un homme de 83 ans. Donc euh, et c'est lui est un vrai VIP, pas euh, les les, ah, les, les euh, à la retraite. Euh, les même euh, des gens que que j'adore comme Roger Federer. « Roger, t'es gentil, mais t'as rien à foutre sur, au Grand Prix de Miami.
0: » Après, c'est un événement, d'une certaine manière, un événement total. Euh, c'est ça que les Américains ça, qui ont racheté la F1 veulent arriver ça, à faire. C'est qu'il y a eu tout le ce pays.
1: Disait, euh, et c'est, c'est vraiment ce que disait euh, Seth Vittel sur euh, ses sur, sur annonces. C'est que ouais, les gens ils achetaient des gradins parce que le, le, toutes les hospitalités étaient sur, dans le, le, stade, ouais. sur le terrain, dans, dans le stade. Donc si t'en es à, à acheter des places pour pouvoir regarder les hospitalités et des stars passées, tu vas me dire, il y a des gens qui, euh, qui ont dormi euh, toute la nuit pour pouvoir passer euh, un, un roi tout moisi euh, en Angleterre. Les gens ont des, des, des
0: priorités qui parfois m'échappent un petit peu. Non mais si on peut faire une... On un peut can, faire... Franchement... Je suis disponible pour faire une émission anti-monarchie. Euh, quand tu veux, Lance... Euh, je m'appellerai peut-être pas Jacques Lafritte quand on la fera mais euh, je suis dans ton équipe sur ce sujet bon bah écoute c'est un plaisir de, fait, de faire cette émission à, à deux euh, on voit qu'effectivement ce Grand Prix n'a pas amassé euh, l'enthousiasme des, des, des merguezères de, de f 1 mais bon, euh, aucun ne nous a rejoint. d'ailleurs, ils avaient tous promis qu'ils seraient là c'est vraiment inadmissible euh, franchement Olivier Pastis, Charles Carrefour, on est, on est déçus mais ce n'est pas grave, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et ben, on vous souhaite... C'est, euh...
1: c'est, 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 c'est la France qui travaille aussi.
0: Exactement, exactement. Euh, c'est ça. C'est... Nous, nous on, est, on a écouté Laurent Rossi et Luca de Mayo. Nous, on est à fond, on est au taquet. Et on vous souhaite euh, ben, un bon prochain Grand Prix. Et on se retrouve après Imola. Salut les gars. Ciao, ciao.